0: Švédsko vstupuje do NATO aj z jeho modernou a dobre trénovanou armádou. Veľkému stratégovi Vladimirovi sa tak podarilo alianciu posilniť od nových členov. Dnes sa teda pozrieme, prečo bolo Švédsko stáročia neutrálne a akú má armádu. Je štvrtok 29. februára, naozaj 29. a meniny má Radomier. Dnes by malo byť polooblačno, až obloha úplne zatiahnutá, objaviť sa môžu hmla, aj dášť, no stále bude mimoriadne teplo. Dene maxima by sa mali pohybovať medzi 13. až 19. stupňami. Počúvate dobré ráno? Dený podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. teraz už krátky prehľad správ. Ústavný súd pozastavuje viaceré paragrafy novely trestného zákona. zo paragrafy týkajúce sa znižovania trestných sadzieb alebo premlčacích lehôd v platnosti však zostáva tá časť novely, ktorá ruší úrad špeciálnej prokuratúry. Súd však rozhodol len o pozastavení účinnosti od 15. marca. O samotnej protiústavnosti paragrafov bude ešte len rozhodovať. Duel Ivana Korčoka s Petrom Pelegrini možno vôbec nebude. Líder hlasu totiž odmieta jednu predvolebnú diskusiu za druhou a debatám sa vyhýba. Kandidát strán hlas a smer vlastne debatoval len raz v televízii Joj a aj to bez oponenta. Viac o tejto stratégii môžete prečítať v texte Michala na Sméska. Do spoločnosti CMI, ktorá vlastní televízie Markýza a Českú Nova, prichádza Vladimír Mužík. Ten je však zároveň riaditeľom vydavateľstva Mafra Slovakia. Špekuluje sa preto o vlastníckom prepojení oboch médií. Mužík bude mať na starosti digitálnu transformáciu. Putin musí zaplatiť za to, čo urobil Rusku, Ukrajine i Alexejovi. V Európskom parlamente to povedala navalného manželka Julia. Európarlament v roku 2021 udelil navalnému Sacharbovú cenu za slobodu myslenia. Moldavský separatistický región Podnestersko požiadal Rusko o ochranu, mimoriadne sa k tomu zišiel parlament. Podnesterský parlament sa v stredu zišiel na mimoriadnom zasadnutí prvýkrát od roku 2006. Existujú pritom obavy, že Rusko by mohlo z Podnesterska zautočiť na nedaleké ukrajinské prístavné mesto Odesa. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii Deníka.sme. Za prijatie Švédska do Severoatlantickej aliancie hlasovala drvýva väčšina maďarských poslancov. Vstup Švédska do NATO nakoniec chválilo aj Maďarsko a škandinávska krajina sa tak stane novým členom Severoatlantickej aliancie.
1: Dohodli sme sa, že v oblastiach spoločného záujmu sa posunieme vpred. Podpísali sme dohodu o dodaní štyroch stíhačiek typu Gripen.
0: Skvelá strategická hra sa Kremlu tak znovu vydarila a do aliancie sa pridala sice nie ohromná, no moderná a dobre vycvičená armáda dosial neutrálnej krajiny. Aká švedská armáda je a prečo je to pre nato dobrá správa, to sa už budem pýtať a redaktora zahraničného spravodajstva sme Daniela Hoďku. On NATO and EU security and defense we will explore what more we can achieve together including strengthening the Euro-Atlantic industrial and technological base. Dano, prečo bolo Švédsko tak dlho neutrálne?
1: Švédsko bolo dlho neutrálne z historických dôvodov. Švédsko bolo po stáročia vlastne lokálnou mocnosťou 17. storočí skoro až európskou veľmocou. Viedlo sériu vojen s rôznymi konkurenčnými mocnosťami, Stačí sa pozrieť na mapu Baltského mora a na štáty, ktoré na jeho pobrežiach existovali a existujú. No a toto trvalo vlastne až do začiatku 19. storočia, keď Švédi dostali pomerne nepríjemný výprask od Rusov a prišli zhruba o tretinu územia, ktoré súčasťou tej tretiny ironiou osudu bolo Fínsko, dnešné Fínsko, ktoré sa tiež prednedávno stalo súčasťou Severoatlantickej aliancie. Následne tam došlo v hrubých kontúrach k prevratu, k zvrhnutiu kráľa a k radikálnej zmene švédskej zahraničnej politiky a zhruba od začiatku 19. storočia, to sú roky 1890 až 12, sa začala éra Neutrality švédska v zmysle, že Švédsko sa intenzívne alebo aktívne nezapájalo do vojnových konfliktov, hoci boli obdobia osobitne počas studenej vojny alebo aj neskôr, keď švédske ozbrojené sily sa zúčastňovali napríklad na rôznych mierových misiách, ale nebojovali aktívne na žiadnej strane a jednoducho Švédsko mal takú politiku, že, že nezačlenenia, nezaradenia sa non-alignment, čiže to, čomu zhruba hovoríme neutralita.
0: Švédsko medzičasom zbrojilo, potom chvíľu nezbrojilo, k tomu sa dostaneme, ale keď sa vydávame do tejto histórie, aký je potom vzťah Švédov k Rusku so všetkými týmito nánosmi, ktoré opisuješ?
1: Veľmi obozretný z pochopiteľných dôvodov jednoducho, dejiny sa v roku 1990 nezastavili, hoci si to nemálo ľudí myslelo, to znamená, že tie motivácie a tie konštanty, ktoré predúčujú strategické záujmy krajín, ako napríklad ich polohy na mape, sa jednoducho nezmenili. To znamená, že Švédsko malo a má stále dôvod, ako byť obozretné voči Rusku ako ďalšej, v dnešnej dobe už upadajúcej, ale predsa len mocnosti, ktorá má záujem o plýve nad Bálckým morom. Začiat Sovjetského zväzu malo Rúsko v podobe teritorií dnešných pobalských štátov vlastne perfektný prístup k baltskému moru, čo je prirodzená prekážka, to znamená, že tam vlastne ďalej sa už rozpínať nemohlo a nepotrebovalo tam riešiť bránenie nejakého šíreho rovinatého územia. A o také niečo ako baltské more jednoducho prirodzene vznikajú spory a vznikajú konfliktné záujmy rôznych, rôznych štátov a rôznych mocností. A tých vojen medzi Švédskom a Ruskom historicky bolo viacero, to znamená, že Švédsko si udržiavalo taký akože obozretný prístup k Rusku, myslím si. No a ten vlastne pretrval až do chvíle, kým Rúsko nenapadlo Ukrajinu, čo bola Paradigmatická zmena, ktorá ho vo finále švedov až dostú do na U nás z členstva v NATO.
0: Vnímajú dnes švedia Rusko ako priame ohrozenie, ako priamo hrozbu.
1: Ja si myslím, že áno, z toho jednoduchého dôvodu, že keby to tak nebolo, tak sa do tej aliancie jednoducho neponáhľajú. To, ten vstup fínska a Švédska bol prakticky expresný tam. Tie prekážky, ktoré tvoril postoj turecka a Maďarska sa podarilo prekonať, ako hovorí klasik, kde je vôľa, tam je cesta?
0: A Švédsko do tej aliancie
1: vstúpilo na, aj keď to porovnáme s predchádzajúcimi rozšíreniami, aliancie vstúpilo veľmi rýchlo, čo ja čítam jednoznačne ako tak, že na to videli dobrý dôvod. Jednoducho rozputanie dobyvačnej vojny v Európe je dobrý dôvod pripravovať sa na, na to, že čo sa môže stať.
0: Čo to znamená pre NATO, keď sa toto všetko stalo a do Aliancie vlastne veľmi rýchlo vstúpili dve škandinávské krajiny?
1: Pre NATO je, je to v zásade prínosom, pretože na rozdiel od menších štátov, ktoré vstúpili do Aliancie, Začiatkom milénia, vrátanie Slovenskej republiky a napríklad aj po Balských štátov, keď už sme pri tom Baltiku, Švédsko, ale ani Fínsko nebudú čistými konzumentmi benefitov. Slovenská republika a po Balte osobitne pri všetkej úcte nie sú lokálne mocnosti, nie sú to krajiny, ktoré by nejakou výraznou hrubou silou prispievali k odstrašujúcemu potenciálu Aliancie. Švédsko je úplne iný prípad. Švédsko prináša do Aliancie veľmi kompetentné ozbrojené sily ktoré síce stáročia budovalo pre účel neutrality a jej obhájenia, ale vo výsledku je to dnes námorná mocnosť, ktorá má arzenál stíhačiek, ponoriek a tak ďalej vlastnej výroby, k tomu sa ešte dostaneme, ktorá má kompetentnú spravodajskú službu a navyše, ešte by som povedal, sú experti, ktorí to hodnotia tak, že vlastne Švédsko sa síce to nikdy nepovedalo, ale vždy budovalo svoje ozbrojené sily, svoje strategické zabezpečenie s tým, že vedla je Rusko. No a to Rusko dnes rozputalo vojnu, čiže nadiešiel čas lámania chleba.
0: Vnímam to ako ďalší brilantný taktický a strategický ťah Vladimíra Putina, ale on bude musieť nejako reagovať. A čo na to Rusko Ako bude reagovať na to, že vlastne má nových členov na to na svojich hraniciach?
1: Nevidím do hlavy Vladimíra Putina a jeho nejakej najúžšej kliky kremelskej. Osobne si myslím, že Rusko nemá veľa možností ako reagovať, pokiaľ nechce urobiť nejakú úplnú hlúposť. Rusko je veľmi zamestnané vojnou na Ukrajine, ktorá sa nevyvíja úplne tak, ako si predstavovali. Rusku tak nejak že akože, uletela situácia medzi Azerbajžanom a Arménskom tam zjavne, či už vedome a umyselne, alebo s tým kapacít jednoducho nedostali svojmu príslubu, že sú spojencom Arménska, že ho budú nejakým štívom brániť. Čiže Rusko v zásade prichádza o kontrolu nad Baltským morom s výnimkou Kaliningradu, a nie som si istý, či má nejaké veľké možnosti, ako tomu zabrániť alebo čo s tým urobiť s výnimkou vyhrážania sa.
0: To znamená, že vstup Švedska a Fínska do NATO znamená jednak veľkú geopolitickú prehru Vladimíra Putina, ale potom aj praktickú, že prišli o prístup k územiam a moriam.
1: Takúže geopolitickú a morálnu určite áno. Celý čas hovoril o tom, ako Rusko znepokojuje rozširovanie NATO na východ a teraz vlastne prvé, čo dosiahol vpádom na Ukrajinu je to, že dve veľké krajiny v okolí, na pobreží Bátskeho mora vstúpli do NATO. S fungujúcou armádou, teda na, meste, um, na rozdiel od Slovenska. Áno, to sú veľmi kompetentné ozbrojené sily. Fíni majú svoje skúsenosti s Ruskom, to je na inú tému. No a v zásade jediný celoročný prístup, k vodám Baltského mora, ktoré si Rusko ponechalo, je Enklava Kaliningrad.
0: Ktorá je obklopená spojencami NATO. Je
1: obklopená, áno, tam je Polsko, tam je Litva a v tejto chvíli vlastne už celé Baltské more je obklopené členskými štátmi NATO. Výnimkou je Petrohrad, ktorý je, ale nie je nemrznúci. Ústie rieky Nevy zamrza. Globálne oteplovanie samozrejme aj toto pomaličky môže zmeniť, ale pokiaľ mi pamistie, aha, tak jediný celoročne nemrznúci alebo celoročne prístupný ruský bod k Bálskemu moru je v tejto chvíli Kaliningrad.
0: Niekoľkokrát sme spomenuli kompetenciu švedskej armády. Aká je švedská armáda? A najmä teda v minulosti mala obdobie, keď sa významne redukovala.
1: Áno, hovoríme o konci studenej vojny a o celkovom trende odzbrojovania po páde komunistického bloku. V každom prípade švédske ozbrojené sily, no, tam tá história je taká, že Švédsko vlastne bolo dlhé stáročia mocnosťou, lokálnou mocnosťou. A to bolo obdobie, keď globálne mocnosti neexistovali. Od toho 19. storočia teda udržiavalo si neutralitu, čo znamená, že sa nezapájalo do konfliktov, nie aktívne, Ale samozrejme budovalo ozbrojené sily a hlavne sa industrializovalo. Švédsko je relatívne bohaté na nerastné suroviny. Švédsko má veľmi rozvinutý ťažký priemysel, a tým pádom aj v tom budovaní tých ozbrojených síl do značnej miery sebestačné. Výsledkom tohto všetkého boli, že veľmi, veľmi výkonné, veľmi ako kompetentné ozbrojené do dokonca bolo obdobie počas Studenej vojny, keď Švédsko miňalo zhruba 3% HDP na svoje vyzbrojovanie. Toto celé sa uzavrelo rokom 1989 alebo 90 a teda koncom Studenej vojny. Keď tak ako všade inde aj vo Švédsku došlo k výraznému odzbrojovaniu a redukcii ozbrojených síl, tento trend sa už zvrátil, ďakujeme Vladimirovi Putinovi, a jednoducho Švédsko znova zbrojí a Švédsko, ak sa nemilím, už tento rok dosahuje ten štandard z 2% HDP investícií do obrany, čo je dohoda v rámci NATO. To znamená, že opäť tu, tu musíme rátať s veľmi dlhodobo budovanými pozbrojenými silami, ktoré si Švédsko dokáže saturovať samo a vo veľa, veľa odvetviach nie je odkázané na dodávky z zahraničia.
0: To je vlastne pri Švédsku zvláštne, že má vlastné tanky,
1: vlastné lietadla, vlastné ponorky, vlastné lode. Nie len, že Švédsko ich má vlastne, Švédsko dokáže tieto stroje exportovať. Um, Maďarsko, Česko používajú lietadla JAS-39 Gripen, čo sú švédske lietadla. Slovenská republika objednala švédske bojové vozidlá CV-90, to znamená, že tam museli vyhrať nejaký tender a tak ďalej. Čiže Švédsko používa vlastné diesel-elektrické ponorky, Švédsko používa korvety Minolovky vlastnej výroby, Švédsko používa Avaxy vlastnej výroby, staršia generácia je postavená na báze lietadla SAP 340, je tam nejaký nový Avax, ktorý už používa lietadlo Embraer, čo nie je švédske lietadlo, ale ten radar a celá tá aparatúra, ktorá na tom je osadená, je švédskej výroby. To znamená, že na tej technologickej báze Veľkú časť potrieb svojich ozbrojených síl si Švédsko pokrýva samo a z toho sa teraz stal jeho príspevok do aliancie.
0: Sú to dobré zbranie, pretože keď sa rozprávame o konkrétnych zbraniach, tak väčšinou sa rozprávame o amerických výrobcoch, amerických lietadlách, amerických alebo nemeckých tankoch. Aká je technika, aké je úroveň techniky?
1: V dnešnej dobe, osobitne pri letectve v dnešnej dobe, nie je veľa krajín, ktoré si môžu dovoliť vyvíjať vlastné nadzvukové bojové lietadlá. V Európe je to Francúzsko, Veľká Británia. Švédsko, a ak vám pamäť neklame, tam sme skončili, čo sa týka európskych krajín, respektíve sú tu ešte európske konzorcia, ktoré vyvíjajú napríklad Eurofighter, ale to sú konzorcia viacerých štátov. A Gripen, konkrétne Gripen, napríklad relatívne úspešný exportný artikel, staršie lietadla Viggen, Lansen boli dokonca stavané s myšlienkou, že by mohli niesť aj jadrové zbranie. Tie ďalšie švédske exportné artikle sú, oni sú jednoducho úspešné, prinajmenšom tu v Európe, Konkrétne aj bojové vozidlo CV-90. To znamená, že, že to sú zbranie, ktoré akože majú exportný potenciál a výťazia v tendroch.
0: Takže sú špičkové.
1: Pri najmenšom sú dobré, ak nie je priamo svetová špička, tak sú určite že dobré v zmysle, že krajina, ktorá si nemôže dovoliť svetovú špičku, poprýpade ju nepotrebuje, bez problémov siahne po švedských výrobkoch a sú adekvátne.
0: Ju si to naznačil, švedské letectvo alebo niektoré typy lietadiel boli vyvíjane aj k tomu, aby mohli niesť jadrové zbranie. Má švedsko jadrovú zbraň, alebo teda skôr prečo nemá švedsko jadrovú zbraň?
1: Momentálne švedsko jadrovú zbraň nemá. Švédsko malo jadrový program v 50. a 60. rokoch, čiže v časoch, keď studená vojna bola veľmi napätá a švédsko sa pustilo do vývoja vlastnej jadrovej zbrane s čím nie každý bol úplne stotožnený, v zásade aj ten, ten klub jadrových mocností, ktorý existuje, sa usiluje o to, aby sa, aby sa jadrové zbranenia nerozširovali. A ten jadrový program trval niekedy možno do konca 60. rokov, on čiastočne prebiehal samozrejme v tajnosti. Pokiaľ viem, Švédsko nikdy nedospelo k tomu, aby malo skompletizovanú jadrovú zbraň, hoci existovali projekty a existovali projekty BOM, ktoré by mohli niesť buď jestvúce švedské lietadla, alebo dokonca, ak sa nemýlim ešte aj húfnice, že mohli existovať telostrelecké granáty s jadrovou hlavicou, boli by to samozrejme jadrové zbranie taktického rozmeru, nie strategického. Toto sa skončilo niekedy v 70. alebo 80. rokoch, čiastočne aj prerastúce obavy z jadrovej technológie ako takej, nielen nie vojenskej, ale aj civilnej.
0: Mohlo by mať, keby teda Švedsko chcelo jadrovú zbraň relatívne rýchlo v prípade Japonska? Južnej Koreji sa špekuluje, že by to vedeli vyvinúť možno až v horizonte mesiacov pár rokov.
1: Opäť ako hovorí klasik, kde je vola, tam je cesta. Švédsko je industrializovaná krajina, Švédsko má špičkové technológie, Švédsko má jadrovú energetiku, civilný jadrový program, zhruba 30%, ak sa nemýlim, švédskej produkcie elektriny pochádza z jadrového programu, z jadrového materiálu. To znamená, že keby sa do toho veľmi zahryzlo, asi by toho bolo schopné. Otázne je potom, čo by na to povedali iné jadrové mocnosti a či by sa aj s prepačením zavíjať príčetné štáty, ktoré dnes majú jadrový arzenál, nesnažili docieliť to, aby sa ten jadrový arzenál nerozširoval, hoci jeho držiteľom by mala byť veľmi príčetná krajina ako Švédske kráľovstvo.
0: Úplne na záver sa skúsme na to pozrieť z pohľadu nás. Slovenska je pre nás vstup Švédska a Fínska do na to dobrou správou?
1: Ja si myslím, že jednoznačne áno, pretože tak, ako sme povedali, oba tieto štáty prinášajú do Aliancie veľmi kompetentné, ozbrojené sily, ktoré nebudú, že tie štáty nebudú konzumentom garancií, ale budú aj ich poskytovateľmi. To znamená, že Aliancia sa posilnila príchodom týchto štátov. Sú to európske štáty, sú to štáty, ktoré jeden aj druhý majú veľmi také akože obozretné vzťahy voči Rusku, obozretný postoj. Vstupom Fínska si Rusko predložilo hranicu z NATO o zhruba 1300 kilometrov, k čomu sa opäť patrí pogratulovať veľkému strategovi. A tým pádom európska časť NATO, ešte aj keby sa v Amerike nedaj Bože, dostal do Bieleho domu nejaký...
0: Donald Trump.
1: Napríklad, týmto pádom získala veľmi akož výraznú kapacitu, ktorou dokáže Rusko odstrašiť alebo odlákať od nejakých ťažších nezmyslov, čo je benefitom aj pre Slovensko. Osobitne za to môžu byť vďačné tri pobaltské štáty.
0: Mohol by alebo v najbližšom období môže ešte niekto do NATO vstúpiť?
1: Samozrejme existuje tu istý potenciál, rieši sa aj európska aj iná integrácia krajín západného Balkánu a podobne. Momentálne asi v tejto veci panuje okus vyššia opatrnosť vzhľadom na to, čo začalo Rusko predvázať vo východnej Európe. Ten vstup Švédska a Fínska bol, bol expresný napríklad aj preto, že to boli krajiny, ktoré vlastne boli vopred veľmi dobre pripravené boli to dlhodobo demokratické krajiny, kde nebolo politických pochybností. Bol to krajiny, ktoré mali vybudované veľmi dobré ozbrojené sily, čiže ani z technického alebo vojenského hľadiska, napríklad na rozdiel od Slovenska, keď si pamätáme, ako ten prístupový proces vyzeral, tam nebol dôvod klásť nejaké podmienky alebo vyčkávať, kým oni niečo zmenia, čo na to požaduje. Tie krajiny boli fyzicky vlastne v momente pripravené vstúpiť. Zase nielen konzumovať tie záruky bezpečnostné, ale aj ich poskytovať. Čokoľvek ostatné v dnešnej dobe by znamenalo nejaké politikačenie, nejaký zdlhavejší prístupový proces, kde samozrejme musí zavážiť aj to, že do akej miery aliancia je ochotná poskytovať bezpečnostné záruky Štátom, ktoré sa môžu nachádzať nejakých, v nejakých konfliktných záujmových zónach.
0: O švedskej armáde, o vstupe Švedska do NATO, o tom, čo to znamená pre Slovensko aj pre celú alianciu, a teda najmä, čo to môže znamenať pre Rusko, sme sa rozprávali s redaktorom zahraničného spravodajstva denníka. Sme Danielom Hoďkom. Dnes máme 29. februára, teda tak trochu kalendárnu zvláštnosť. No a pri tejto príležitosti je môjim odporúčaním text o tom, ako Julius César vytvoril najdlhší rok v dejinách. Najdete ho na BBC Future. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť.